0: ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini malam Kamis 17 Rabiul Tsani 1437 Hijriah kita duduk bersama untuk kembali di dalam kajian rutin Islam ilmiah membaca Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Allamah, الإسلام Islam, Muhammad At-Tamimi, Rahimahullahu Ta'ala سلام dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi اجعل اللهم اجعل اللهم اجعل اللهم اجعل اللهم orang اللهم اجعل 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 اللهم kita berdoa, Allahumma inna na'udhubika min mungkaratil akhlaq wal-a'amal wal-ahwa. Wahai Allah, kami berlindung kepada engkau dari buruknya sifat perbuatan dan hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih kita masih kita membicarakan bab yang ke-22 yaitu babu majaa fi himayatil mustafa janab sallallahu alaihi wa alihi wasallam janab at tauhid artinya bab 22 upaya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirk menutup segala jalan yang menghantarkan kepada syirik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat-sifat yang sangat indah di dalam diri beliau dengan tiga sifat yaitu beliau adalah orang yang tidak tahan melihat umatnya menderita dan sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya dan juga sangat penyayang dan pengasih terhadap umatnya Tiga sifat ini yang menjadikan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperhatikan hal yang terbaik untuk umatnya dan di antara perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap hal yang terbaik untuk umatnya adalah beliau senantiasa menjaga untuk umatnya kemurnian tauhid yang ada pada umatnya dan menjaga umatnya dari segala sarana yang menghantarkan umatnya kepada kesyirikan dan ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya sekarang kita membaca hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini saya bacakan hadisnya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقاد دلوية كان دري أبو هريرة رضي الله عنه Rasulullah Wasallam bersabda Janganlah Kalian jadikan rumah-rumah kalian Sebagai kuburan Dan janganlah kalian Jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan Tetapi ucapkanlah Salawat untukku Karena sesungguhnya Ucapan salawat kalian Sampai kepadaku Dimanapun kalian berada Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad hasan dan para perawinya periwayatnya thiqat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis kitab ini di dalam bab ini. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah sering kita kenal. Nama asli beliau adalah Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dausi rahimahullahu taala radhiyallahu anhu dan beliau adalah afzarus sahabati riwayatanil hadis sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal beliau orang yang dikatakan Terlambat masuk dalam agama Islam Sekitar tahun 6 Hijriah Baru beliau masuk ke dalam agama Islam Disini memberikan pelajaran kepada kita Bahwa untuk berbuat baik Untuk menuntut ilmu Untuk mempelajari agama Tidak ada kata terlambat Untuk menjadi orang yang lebih baik Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada kata terlambat Bahkan sampai detik-detik penghabisan nyawa seseorang, dia bisa saja untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan nafasnya belum ditenggorokan, kemudian matahari belum terbit dari barat, kemudian pintu taubat belum ditutup, maka seseorang bisa saja untuk berubah keadaannya. Menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari mungkin manusia yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Inna Rajula layalu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan amalan penghuni surga. Hatta yaqunu بينها وبينه إِلَّا ذِراع Sampai jarak antara diri dia dengan surga Hanya satu zira' Yaitu satu hasta Artinya dekat sekali dia dengan surga Karena dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Faya sebiku alaihi alkitab Atau tetapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala mendahuluinya Faya'malu bi'amali ahli nar Faya dukuluh Maka akhirnya Dia mengamalkan amalan penghuni neraka Maka akhirnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya, seseorang bisa menjadi manusia yang terbaik Dan menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengenal umur, tidak mengenal waktu Akan tetapi syaratnya jangan sampai pintu taubat telah tertutup Sampai detik-detik penghabisan pun dia bisa berubah Bagaimana Rasulullah s.a.w. ketika mengunjungi seorang anak Yahudi yang sakit Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. berkata kepada anak Yahudi tersebut Aslim, masuk Islamlah engkau wahai anak muda Anak muda tersebut melihat kepada bapaknya yang juga seorang Yahudi maka bapaknya mengatakan utai abul qasim Taatilah abul qasim yaitu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya anak tersebut masuk dalam agama islam maka rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar segala puji bagi allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka maka tidak ada kata terlambat untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mungkin karena takdir Allah Subhanahu wa taala terlambat masuk dalam agama Islam, tetapi akhirnya beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Maka, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menuntut ilmu tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah. Tidak ada kata terlambat. Meskipun tangan ini berlumuran dengan dosa. Kaki ini pernah sering menjalankan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Akan tetapi apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada hamba tersebut. Maka dia akan menjadi manusia yang paling baik diantara manusia-manusia lainnya. Maka bersegeralah bertobat. Ambillah kebaikan. Sebagaimana ketika di dalam awal-awal bulan Ramadhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wanada munadin, ya baghial khair, aqdil." Dan ada suara yang menyeru, "Wahai, Pencari kebaikan, ambillah, ambil. Cukupkan dari maksiatan." Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang berarti dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Untuk menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa, untuk menjadi hamba Allah yang lebih condong pikirannya, gaya hidupnya menggapai kenikmatan di akhirat dibandingkan kenikmatan dunia. Ini pelajaran berarti mudah-mudahan saya sebelum Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian mengambil pelajaran dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anh. Ada perkataan menarik dari Syeikh Ibrahim ibn Amir ar-Rahaily. Saya empat tahun duduk di depan beliau. Beliau sering mengatakan As-sa'id man u'idza bighairihi. Seorang yang bahagia, seorang yang selamat adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari kehidupan orang lain. Maka kita mengambil pelajaran dari seorang Abu Hurairah. Atsarussahabati riwayatanil hadits. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata putus asa bagi seorang Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, لا يَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إنَّهُ لا يَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Adapun Muslim, mukmin maka dia tidak Menganggap dirinya terlambat sebelum waktu dan batas waktunya habis. Semuanya bisa berubah. Lihat hadis yang saya ingin sebutkan tadi belum sempat. Inna rojulah layamalubi amali ahlin nar. Hatta yaqunu beinha wabinha illa zira. Fayasbiqu alaihi alkitab. Fayamalubi amali ahli jannah. Fayidukhluh. Sesungguhnya seseorang mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka. Sampai jarak antara dia dengan neraka hanya satu hasta. Saking dekatnya, saking banyak maksiatnya. Akan tetapi, takdir Allah telah mendahuluinya 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka, saya pesan kepada diri saya pribadi dan kepada bapak, ibu, saudara, saudari sekalian. Jangan mendahului takdir Allah. Jangan mengaku ini memang takdir Allah, saya sudah selesai. Ya begitulah takdirnya. Enggak. Takdirnya adalah ketika Anda beramal baru Anda tahu di mana takdir Anda. Maka jangan pernah berputus asa. Lihat orang ini, jarak antara dia dengan neraka hanya satu hasta, tetapi takdir Allah mendahuluinya. Akhirnya dia mengamalkan amalan penghuni surga fayadkhuluha. Maka dia akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran menarik dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Alilmu a'zam minal mal. Ilmu lebih agung dibandingkan harta. Ilmu lebih agung dibandingkan harta. Karena dengan ilmu seseorang akan bisa mengatur hartanya. Seseorang dengan ilmu akan bisa berhadapan dengan harta. Wallahi Pak, Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang-kadang gara-gara harta Lebih berbahaya dibandingkan gara-gara kemiskinan. Makanya Rasulullah s.a.w. bersabda, Mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum antub sato alaikum ud dunia, fatanafasuha kama tanafasuha, fa ahlakathum kama ahlakathum. Artinya, demi Allah, bukanlah kefakiran, kemiskinan, yang aku takutkan kepada kalian Para ulama menjelaskan orang miskin mungkin dia lebih bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang miskin dia lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Rasulullah SAW bersabda Bukanlah kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian Akan tetapi aku takutkan kepada kalian Antub satwa alaikumud dunia Dilapangkan bagi kalian dunia Orang kalau sudah dilapangkan dunia, diuji setitis saja oleh Allah s.w.t. Seakan dunia sudah hancur bagi dia. Seakan dia tidak memiliki apa-apa. Dibohongi oleh dunia. Ditipu oleh dunia. Ya Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah s.w.t. Aku takut atas kalian. Lihat, ini ini wahyu dari Allah. Kepada Nabi Muhammad s.w.t. Tetapi yang aku takutkan atas kalian adalah, Diluaskan bagi kalian dunia Apa yang terjadi kalau diluaskan bagi kalian dunia? Lupa akhir Lupa majlis ilmu Fata nafasuha Kama ta nafasuha Maka kalian akan berlomba-lomba untuknya Semua diukur dengan itu Semua diukur dengan harta Semua ucapan orang diukur dengan harta Bahkan tangis seseorang diukur dengan harta Alhamdulillah Bahkan ilmu seseorang Ilmu seorang kiai, seorang ustad Diukur dengan harta Berapa sih? Kita bayar dia. Ah ya. Tidak semua bisa dibayar dengan harta. Tidak semua bisa dibayar dengan uang. Ketunjuk Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayar dengan uang. Maka, vatanafasuha sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba atasnya. Maka, kalau sudah berlomba-lomba, apa yang terjadi? Akhirnya kalian akan binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa. Ini bahayanya. Maka para ikhwan yang dirahat, Abu Hurairah, beliau dengan segala macam keterbatasannya, menjadi manusia yang termulia. Bukan dengan harta. Dengan ilmu agama. Dengan ketakwaan. Sering sekali Rasulullah wasallam menyebutkan akan hal ini. Kalau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udha ma saqa minha kafiran sharbat ma ni perhatikan yang tertipu dengan dunianya yang menganggap segala sesuatu adalah hanya dengan uang harta megah dunia kalau seandainya dunia senilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan harga satu sayap nyamuk maka nisjayya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan seorang kafir pun, setetes air pun kepada dia. Tetapi karena tidak ada harganya, maka semuanya dikasih. Orang kafir ya dikasih dunia, orang muslim ya dikasih dunia. Orang beriman ya dikasih dunia, orang yang tidak beriman dikasih dunia. Orang yang tidak sholat bahkan lebih kaya dibandingkan orang yang sholat. Maka pelajaran menarik dari seorang Abu Hurairah. Beliau kaum muhajirin. Beliau kaum musuffah yang tinggal di halaman Rasulullah SAW, lah bait, walamal, waladar, walahajar, walahsajar, tidak ada rumah, tidak ada harta, tidak ada pakaian, tidak ada makan untuk besok nggak tahu. Maka akan tetapi ternyata beliau akhirnya sahabat riwayatnya adalah hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW sampai hadis yang kita baca sekarang yang merupakan salah satu pokok dasar agama Islam. Yang bisa menjaga seseorang dari kesyirikan, kita dapat tidak dari beliau. Berapa banyak pahala yang beliau dapatkan. Itu orang-orang yang cerdas, itu orang-orang yang berakal, yang tidak cuma pikirannya hanya sebatas dunia, sementara al-faniah. Sementara dan cepat hancur, kalau didapat pun tidak dapat ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk saya sebelum bapak ibu saudara saudari sekalian jangan melulu diukur segala sesuatu dengan harta yang kebiasaan ah nganter itu, bayar hilangkan bahwa ada sesuatu yang tidak anda bisa dapat dengan harta ada surga yang tidak bisa didapat hanya dengan harta anda. Kecuali dijalankan jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu saudara-saudari pada saat itu, Kita akhirnya semakin menunduk. Semakin merunduk. Semakin tawadu. Apa yang sudah saya bisa hadapkan di hadapan Allah ketika yaumul hisab kelam. Apa yang sudah saya persiapkan bekal. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ketika beliau ditanya orang beriman mana yang paling cerdas maka beliau menjawab yang paling banyak mengingat kematian kemudian setelah itu bukan hanya sekedar mengingat kemudian setelah itu selesai enggak dan orang-orang yang lebih baik paling baik persiapannya setelah kematian merekalah orang-orang yang cerdas yang paling baik persiapannya setelah kematian dan itu ditunjukkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu jadi pelajaran menarik dari seorang Abu Hurairah yang pertama tidak ada kata terlambat untuk menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa dan yang kedua yaitu yang menjadi ukuran di dunia ini adalah ketakwaan dan juga keilmuan seseorang yang diamalkan akhirnya menjadi buah surganya dia di akhirat kelak. Fa ikhuain dirahmati ala Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan. Dari Abu Hurairah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La taj'alū buyūtakum qubūran." Ada sedikit lagi ada perkara menarik tentang Abu Hurairah ini. Beliau termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Kepada ibunya terutama. Ibunya. Ini perhatian juga kepada orang tua, orang tua yang belum mungkin belum mengenal akidah yang benar. Yang masih bergelimang dengan kesyirikan, masih mengerjakan perbuatan bid'ah, maka contoh Abu Hurairah Beliau senantiasa selalu disebutkan dalam kitab siara Alamin Nubala. Selalu mendawahi ibunya agar masuk dalam agama Islam. Yang membuat sedih diri beliau adalah bagaimana agar bisa ibunya tersebut sebelum wafatnya masuk dalam agama Islam. Menerima hidayah, menerima petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun tidak bisa dibayar dengan harta. Menerima petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sama. Seperti itu, kita dengan keluarga kita. Mungkin kita dengan istri, mungkin kita dengan anak, mungkin kita dengan kakak, mungkin kita dengan adik, paman, bibi. Yang belum mengenal akidah yang benar. Maka kewajiban bagi kita untuk menyampaikan kepada mereka. Rasakan akidah yang benar ini, sebagaimana kita merasakannya. Sampaikan kepada mereka. Maka para ikhwah, lihat Abu Hurairah. Terus, setiap kali bertemu dengan ibunya yang menyedihkan hati dia adalah... Kok ibunya belum masuk Islam? Sampai-sampai lihat, sampai-sampai beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika beliau berseteru dengan ibunya sampai menghina agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Itu membuat beliau sedih. Pergi Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada ibunya, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan minta doa. Maka keluarlah dari mulut Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma hdi ummu abi hurairah lihat ya Allah berikan petunjuk kepada ibu Abu Hurairah radhiyallahu an setelah Allah melihat usaha kita ya akhi Allah itu melihat usaha kita setelah begitu macam usaha yang didapat oleh Abu Hurairah kesulitan yang didapat oleh Abu Hurairah untuk meyakinkan agar masuk dalam agama Islam Maka Allah tahu kemampuan manusia. Allah tahu kemampuan manusia. لا يكالف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak membebani seseorang, kecuali dengan kemampuannya. Yang datang ke sini, istrinya masih sibuk dengan televisi, istrinya masih sibuk dengan kesyidikan. Yang datang ke sini, suaminya masih sibuk dengan dunia. Yang datang ke sini, anaknya masih sibuk dengan dunia. Yang datang ke sini, Keluarganya masih sibuk dalam kesidikan, perbuatan yang mengadang-adang dalam agama, makanya akhir berdoa. Allah maha tahu, Allah maha tahu dan Allah tidak akan membebani hamba di luar kemampuan hambanya. Maka lihat muncullah keluarah dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Mahdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikan petunjuk kepada ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidaklah kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu pulang ke rumah, kemudian akhirnya ibunya mengatakan, langsung ibunya mengatakan, lihat ketika petunjuk datang menyah dihilaf. Siapa yang memberi petunjuk diberikan petunjuk oleh Allah maka tidak ada satu orang pun yang menyesatkannya. Maka pintar-pintar berdoa sama Allah, pintar-pintar menadah tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pintar-pintar selalu menadah tangan kepada Allah dalam segala hal, urusan apapun. Maka para yang dirahmati oleh Allah, doa itu tidak ada pensiun, tidak ada cuti. Tidak ada pensiun dan cuti dalam berdoa. Seus berdoa kepada Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Keluarga, istri, anak-anak, orang tua, bapak, e, paman bibi, kakak adik. Maka akhirnya tidaklah Abu Hurairah men melangkahkan kakinya kecuali ibunya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah lihat mukjizat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala salah satu yang menarik dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau berkunjung kepada ibunya maka beliau mengatakan assalamu alayka assalamu alayki ya umma kama rabbaitani shaghiran Semoga keselamatan atas engkau, wahai ibuku. Sebagaimana engkau telah mengurusku ketika kecil. Cara bakti orang tua salah satunya adalah. Nih lihat, perhatikan. Yang mengira bakti orang tua, kirim satu juta, kirim dua juta. Enggak. Bukan hanya itu saja. Cara bakti orang tua adalah ketika seseorang pandai menyebut. Memuji kebaikan orang tua di hadapan beliau-beliau Jazakillahu khairan ibu Sebagaimana engkau telah mengurusku ketika kecil Terima kasih Atas susuanmu selama dua tahun Terima kasih Engkau telah mengund- mengandungku Selama sembilan bulan Terima kasih engkau telah menjadi pangkuanku untuk tidur selama aku masih baik. Dan terus sebutkan kebaikan-kebaikan orang tua kita yang tidak akan pernah kita bisa balas walau dengan kita memikulnya di atas pundak kita selama kita menunaikan ibadah haji. Kepada ikhwan yang dirahmatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kita bisa ambil dari seorang Abu Hurairah r.a. Assalamu alaiki ya ummah, kama rabba'itani segiran. Semoga keselamatan atas engkau, wahai ibuku, sebagaimana engkau mengurusku, tatkala aku masih kecil. Sebutkan kebaikan-kebaikan. Yang belum pandai menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tua pada dirinya, maka belajar. Belajar, sebutkan. Terima kasih, Pak. Engkau telah men- mengajarku tentang kelaki-lagian jujur. Terima kasih Pak, engkau telah mengajarku kepadaku tentang kedisiplinan, mengakui kesalahan apabila salah. Usebutkan, mereka pantas untuk dipuji. Mereka pantas. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, anishkuri li wali walidai masir Bersyukur engkau kepada aku, kata Allah. Dan kepada kedua orang tuamu. Lihat, yang belum pernah menyebutkan ini kepada orang tuanya. Sebutkan malam ini. Datangi mereka. Makan malam dengan mereka. Minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Wallahi, bakti bukan hanya satu juta, dua juta per bulan. Tetapi bakti adalah ketika kita bisa menjadikan hati orang tua kita senang. Menjadi anak yang berbakti. Anak yang sering mendoakan orang tuanya. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran dari seorang Abu Hurairah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya. Ingat tadi perkataan Ayat Syekh Ibrahim Ibn Amir. As-sa'id man lu'idha bi ghairih. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Bapak ibu. Saudara-saudari, kita lanjutkan Rasulullah SAW bersabda Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dibenarkan oleh Allah Maksud dari Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan Maksudnya adalah Rumah itu jangan lepas dari sholat, mengerjakan sholat di dalamnya, rumah itu jangan lepas dari berdoa di dalamnya, membaca Al-Quran di dalamnya, sebagaimana yang terjadi pada kuburan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Itu maksudnya adalah kalian perhatikan kerjakan banyak ibadah di dalam rumah. Jangan seperti di kuburan. Jangan rumah kita sebagai kuburan. Kerjakan banyak ibadah-ibadah sunnah di dalam rumah. Ya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kebalikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Orang musyrik memperbanyak ibadah di kuburan. Dan rumah-rumah yang kosong dari ibadah. Memperbanyak ibadah di dalam kuburan. Di pekuburan dan rumah-rumahnya kosong dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat lain dari hadis yang lain yang saya bacakan sekarang. Terdapat penjelasan yang menarik. Di antaranya hadis dari Abdullah bin Omar radiyallahu anhum. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada dalam buku kita. Ija'alu min sholatikum fi buyutikum. Lihat, ini ada penjelasan riwayat ini. Jadikan sholat-sholat kalian di rumah-rumah kalian. Wa la tattaqidhuha kubura. Dan jangan jadikan kubur, rumah-rumah kalian tersebut sebagai kuburan. Saya ulangi. Hadis ini tadi mengatakan, Janganlah kalian jadikan rumah-rumah sebagai kuburan. Ini umum. Apa maksudnya? Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ini yaitu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ija'alu min salatikum fi buyutikum. Salat-salat kalian itu jadikan di dalam rumah. Nah ini maksudnya, jangan menjadikan rumah sebagai kuburan. Artinya rumahnya tidak pernah diapai disalati. Ya? Rumahnya tidak pernah disolati. Walat takhiduha kuburan dan jadikan dan janganlah jadikan rumah-rumah tersebut sebagai kuburan. Di dalam hadis yang lain, tambahan, penjelasan belum ada dalam buku kita dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Riwayat Muslim. Rasulullah saw. Rasulullah saw. Rasabda. لا تجعل بيوتكم قابيرة Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Apa maksudnya wahai Rasulullah? Fa inna as-syaithana yanfiru minal baiti allazi yusma'u fihi suratul baqarah tuqra'u Artinya, sesungguhnya syaitan kabur dari rumah yang didengar surat Al-Baqarah dibaca di dalamnya. Menunjukkan bahwa tempat paling pantas untuk memperbanyak bacaan Al-Quran selain di masjid adalah di mana? Di rumah, bukan di kuburan. Hadis yang begitu jelas dari Rasulullah Wasallam. Ya. Fa'inna syaitan yanfiru minal bayti alladhi yusma' suratul bakaratu tukra'u fih. Sesungguhnya syaitan kabur dari rumah yang dibacakan di dalamnya, surat Al-Baqarah di dalamnya. Sedikit tentang... Permusuhan syaitan dengan manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita itu di dalam surah Fatir ayat 7 kalau tidak salah, kita diperintahkan untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. Dan wajib sebagai musuh tidak boleh bersalam-salaman, tidak boleh berkawan-kawan, enggak boleh. Tidak boleh berteman. Inna syaitana lakum aduun fattakiduhu aduun. Betul, Fatir ayat 6. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Maka jadikanlah ia sebagai musuh. Nah sekarang permasalahannya kita berhadapan dengan musuh. Kalau orang tinju, Mike Tyson tinju. Ya sebentar saya lanjutkan sedikit. Mike Tyson tinju itu ada musuhnya, maka dia menang. Karena bisa nonjok di mana pelahangnya langsung stay KO dalam satu, satu menit. Ini kita berhadapan dengan musuh yang tidak pernah bisa dilihat. Tidak pernah bisa dilihat. Innahu yarakum huwa waqabiluhu min haithu la taronahum. Syaitan melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Itulah musuh kita yang harus jadi musuh. Maka setelah adhan saya akan sebutkan bagaimana cara bermusuhan dengan syaitan. Silakan, Mati. Baik, bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi sudah dua hadis saya sebutkan jangan maksud daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wa janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan maksudnya yaitu kuburan tidak diibadahi tetapi rumahlah yang banyak beribadah di dalamnya, maksudnya saya ulangi kuburan tidak banyak ibadah di dalamnya tetapi sebaliknya rumahlah yang dijadikan perbanyak untuk ibadah di dalamnya. Seperti misalkan sholat, sholat sunnah lebih utama di rumah dibandingkan di kuburan. Bahkan tidak ada sholat sunnah di kuburan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya makna hadis tersebut yaitu jadikan ibadah-ibadah itu di rumah, jangan sampai jadikan rumah sebagai kuburan. Ini makna yang pertama. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah sebagai kuburan. Saya ulangi, maksud jadi, dari sabda Rasul selawat sama janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan adalah yaitu rumah-rumahnya tidak diibadahi. Seperti, seperti apa? Seperti kuburan. Rumah-rumah di dalam rumah-rumahnya di dalamnya tidak di ibadahi seperti kuburan. Ini maksud pertama. Maksud yang kedua yaitu jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan yaitu jangan kalian menanam, mengubur mayit kalian di dalam rumah. Ini dua makna. Jangan sampai tidak dicatat Yaitu janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan Maksudnya adalah jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan Tidak diibadahi Tetapi perbanyaklah beribadah di dalam kuburan Perbanyaklah beribadah eh, di dalam rumah maksud saya Jangan seperti kuburan yang tidak boleh diperbanyak untuk beribadah di dalamnya Seperti doa, berzikir, membaca Al-Quran, sholat Itu semua dikerjakan lebih banyak di mana? di rumah. Sebagaimana hadis-hadis yang sudah saya sebutkan. Makna yang kedua apa? Yaitu jangan menguburkan mayit di, di kuburan. Kalau ada yang bertanya, eh, di mana? Di rumah. Alhamdulillah. Lampar sudah ditanya. Taib, para yahwa, jangan dikuburkan mayit di dalam rumah. Kalau ada yang bertanya. Kenapa Rasulullah SAW bahkan dua sahabatnya dikuburkan di rumah? Maka jawabannya, yaitu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Abu Bakar radhiyallahu an Nabi Muhammad SAW bersabda, Mamin nabiyan yamu tu illa dufinahayu kubil. Tidaklah seorang nabi mati, meninggal, wafat kecuali dikuburkan di mana beliau diwafatkan. Ini alasan pertama, kenapa Nabi Muhammad SAW dikuburkan di dalam rumah. Kalau kita katakan, makna janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, yaitu jangan menguburkan mait kalian di dalam rumah. Maknanya adalah, eh, maknanya itu. Maka ada orang bertanya, kenapa Nabi Muhammad SAW dikubur di dalam rumah? Maka kita jawab, Hadis dari Abu Bakar setiap nabi yang meninggal maka dikuburkan di mana beliau meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di, di rumah siapa Aisyah radhiyallahu anha dan beliau akhirnya dikubur di dalam rumah Aisyah. Baik, ada lagi yang bertanya. Baik, itu nabi. Sekarang Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma bukan nabi. Maka kenapa? Maka jawabannya Rasul saw bersabda, La kenapa itu? Maksudnya, kenapa mereka berdua juga dikuburkan di dalam rumah, bukan di pekuburan? Maka jawabannya mudah, yaitu Rasul saw bersabda, La ummati ala walala, umatku tidak bersepakat di atas kesesatan. Sepeninggal Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam ada para sahabatnya yang hidup di kota Madinah. Mereka lah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di bawahnya para tabiin yang mengikuti senantiasa para sahabat Nabi Rasulullah dan seluruh sahabat Rasulullah sepakat bahwa Abu Bakar dan Umar dikuburkan di rumah Aisyah di kamar Aisyah di samping sahabat mereka berdua. Jadi ini kesepakatan para sahabat Nabi Rabu Yallahu Alaihi Dan kekhususan yang dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka di dunia menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti itu pula mereka akan di akhirat juga bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu jawabannya. Jawaban yang kedua. Kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di rumah kalau begitu? Maka kita jawab bahwa ada riwayat dari Aisyah, anakku khusyiaannya an tak kira masjidan. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW dikubur di pekuburan, takutnya nanti kuburan itu dijadikan sebagai masjid yang akhirnya disembah. Makanya dikuburkan di dalam kamar sehingga tidak bisa disembah. Paham? Ya, saya ulangi dari pertama. Kita tadi pelajari, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Siapa yang belum punya buku siapa? Semua udah punya? Ada yang belum? Ya, insya Allah minggu depannya nah, diadakan nanti. Janganlah kalian jadi, karena saya baca kitab, kitab tidak sama dengan ceramah. Kita harus benar-benar uh, teliti di dalam kitab ini. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kita sudah sebutkan makna yang pertama apa? Makna yang pertama apa? Jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. Apa maksudnya? Yaitu di kuburan tidak beribadah. Tidak sholat, tidak zikir, tidak baca Quran. Maka jangan jadikan rumah-rumah ini seperti kuburan. Maka kerjakanlah sholat. Seperti hadis yang saya bacakan. Ija'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikan sholat-sholat kalian... Di rumah-rumah kalian Salat-salat kalian Di rumah-rumah kalian Jadikan baca Quran terutama surah Di rumah-rumah kalian Itu maksudnya jangan menjadikan rumah kalian sebagai Kuburan Ini makna yang pertama Makna yang kedua yaitu Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan Yaitu apa? Mengubur mayit di dalam Di dalam rumah Jangan itu Nah nanti ada timbul pertanyaan Kenapa Rasulullah s.a.w. dikubur di dalam rumah? Rumah Aisyah. Maka sudah jawabannya sudah kita jawab dua. Yang pertama tadi hadis dari Abu Bakar al-Siddiq. R.a. Bahwa setiap Nabi yang meninggal, maka akan dikuburkan di mana beliau meninggal. Ja. Riwayat yang kedua menjawab pertanyaan tadi, kenapa Nabi Muhammad s.a.w. dikuburkan di kuburun Aisyah? Karena Aisyah meriwayatkan bahwa khasya an yatakhida masjidan. Beliau takut kuburan beliau nanti dijadikan sebagai masjid, ya dijadikan sebagai masjid Taib. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tadi saya ingin menyinggung sebelum salat isya, bagaimana bermusuhan dengan syaitan. Karena di sini disebutkan janganlah jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang Terdengar di dalamnya, surat Al-Baqarah dibaca di dalamnya. Saya sudah sebutkan tadi, surat Fathir ayat 6, bahwa syaitan harus dijadikan musuh. Dan tidak boleh berteman. Sampai akhir hayat kita musuh. Tidak boleh berteman. Makanya kalau seandainya ada syaitan, setan yang katanya masuk Islam kemudian ketika ingin merukyah seseorang dipanggil ya misalkan namanya yahu 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 eh yahu yahu datang tolong ini, ini siapa di dalamnya ini enggak boleh atau seperti acara-acara televisi swasta ya yaitu ingin mengetahui ini di kamar depan masjid Imam Syafi'i sudah berapa jin yang menghuni maka dimasuki orang dalamnya, ya kemudian ditanya ini nggak benar, di samping itu settingan dan yang menonton nganga juga, <laughs> mau mau ya nonton itu nganga, uh, ya dan itu tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam, para nabi yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh bermus- berteman, berkawan dengan setan. Nah, cara bermusuhan dengan setan macam-macam. Secara globalnya adalah membuat setan itu menangis. Membuat setan itu marah. Membuat setan itu sedih. Membuat setan itu lari terbirit-birit takut. Membuat setan itu mengecil ya, syaitan mengecil contoh misalkan syaitan kita buat lari terbirit-birit maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya apabila ida munahdin, jika seorang mengumandangkan adhan maka syaitan akan lari walahu duratun hatta la yasmat ta'zhin dia akan lari kabur sekencang-kencangnya sambil kentut sebesar-besarnya sampai tidak mendengar azan. Tapi jangan dipahami dari hadis ini yang kentutnya ganal itu berarti syaiton. <tid> tidak ya. Tetapi dia kentut itu untuk tidak mendengar azan. Makanya siapa yang menyibukkan diri ketika azan dikumandangkan jangan-jangan ada tasabbuh dia dengan setan. Ya, azan dikumandangkan dia masih sibuk mendengarkan yang ini, mendengarkan yang itu, tidak mengambil air wudu dan semisalnya maka ditakutkan dia ada tasabbuh dengan setan. Ini salah satu cara bermusuhan dengan setan. Salah satu cara bermusat dengan syaitan yaitu membaca Al-Quran surat as-sajdah atau ayat-ayat yang di dalamnya ada sujud tilawah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, Iza qara'abnu adam as-sajadata fa sajada i'tazal as-syaitanu yabki. Jika seorang anak manusia membaca ayat sujud tilawah lalu dia sujud, Maka syaitan akan menyendiri kebuncuk dia. Menyendiri sambil menangis. Kemudian dia berkata, ya waili, alangkah celakanya aku. Umir ibn Adam bisujud fa sajada falahun naq falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu falyannar. Alangkah celakanya aku. Anak manusia ini diperintahkan untuk sujud, dia taat langsung sujud. Maka baginya surga. Lihat ini keutamaan sujud tilawah. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud. Kepada siapa sujud? Adam. Lalu aku enggan Maka bagiku neraka. Ini cara bermusuhan dengan syaitan Cara bermusuhan dengan syaitan adalah tidak menyediakan tempat kencing. Seperti orang yang terlambat bangun subuh. Rasulullah SAW pernah suatu subuh bertanya kepada para sahabat. Ya, aina fulan? Mana si fulan? Kau belum kelihatan di salat subuh. Para sahabatnya menjawab, Mazalanaiman, makama ila salatil fajar. Masih saja tidur, tidak bangun untuk mengerjakan salat subuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Balas syaitanu fi udzunih. Syaitan kencing di telinganya. Jadi telinganya sebagiakan ember bagi syaitan. Alangkah terhinanya orang ini, ya? Nah, ini cara-cara bermusuhan dengan syaitan. Termasuk di dalamnya tidak menjadikan rumah sebagai kuburan. Ini termasuk daripada bermusuhan dengan syaitan. Karena kalau seandainya kita tidak menjadikan rumah sebagai kuburan. Di dalamnya disolati, di dalamnya dibacakan Quran. Terutama surat Al-Baqarah. Maka pada saat itu syaitan akan kabur. Tidak punya tempat tinggal. Yang masuk rumah mengucapkan salam. Kemudian mengucapkan bismillah maka syaitan akan mengatakan, Lama gak ada tempat tinggal bagi kalian sekarang. Ada kalau masuk rumah tanpa salam, tanpa bismillah, maka seakan-akan dia mengundang silahkan. Ya, para syaitan, silahkan duduk, ambil tempat masing-masing. ya Mau tuyul, mau kuyang, mau silahkan. Ya, maka rumahnya jadi tidak nyaman, tidak tenang untuk dijadikan, untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, hey, kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Wala taj'alu qabri'idan. Artinya, dan janganlah kalian jadikan kuburanku ini sebagai perayaan. Kuburanku. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui ada kubur beliau nantinya. Dan ini larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan kuburan beliau sebagai Eid. Eid itu artinya apa? Dijelaskan oleh para ulama. Ismun lima yauduminal istimailam ala wajhin muqtad. Eid adalah kalau diterjemahkan di sini kan perayaan. Ya, Eid itu adalah kata yang menunjukkan kepada sebuah perkumpulan di waktu-waktu yang sudah terbiasa. Ya, jadi garis bawah ini perayaan di sini maksudnya perayaan. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Tempat perayaan di sini maksudnya adalah tempat yang dijadikan untuk berkumpul di waktu-waktu yang sudah menjadi kebiasaan. Perbulan, perhari, perpekan, pertahun, itu namanya tempat perayaan. Berarti para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak diperbolehkan kita menjadikan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat perayaan. Yang artinya didatangi per hari, didatangi per pekan, didatangi per, per tahun, per bulan, tidak boleh. Orang-orang yang datang ke Masjid Nabawi Ketika mereka umroh, kemudian menyempatkan diri berziarah ke kota Madinah. Mengunjungi kota Madinah. Sedikit tentang umroh. Tidak ada kaitan umroh dengan berziarah ke kota Madinah. Kalau ada orang datang ke kota Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, kemudian pulang ke, ke Banjar. ya, Sahkah umrohnya? Sah. Tidak ada kaitan dengan kota Madinah kita ke kota Madinah karena memang dekat menggunakan situasi dan kondisi yang ada maka akhirnya kita berziarah ke kota Madinah nah apabila orang para ikhwah Bapak Ibu saudara-saudari ke kota Madinah untuk mengunjungi kota suci tersebut kota kedua yang suci dan tidak ada kota suci setelah kota Madinah adapun Masjidil Aqsa bukan kota suci yang lebih tepat Masjidil Aqsa adalah Salisul Har Salisul Masjid Salisul Haramain lawan yaitu masjid ketiga yang penuh dengan berkah setelah Masjidil Haram, Masjid, masjid Nabawi kemudian Masjidil Aqsa. Adapun dia tanah suci tidak dikatakan tanah suci. Kita kembali ke pembahasan tadi. Orang datang ke kota Madinah maka pada Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah dia tidak diperbolehkan untuk menjadikan kuburan Nabi didatangi pada waktu-waktu tertentu. Setiap kali habis selesai sholat, dia berziarah kubur. Habis zuhur, ziarah kubur. Habis asar, ziarah kubur. Habis maghrib, ziarah kubur. Habis isya, ziarah kubur. Ini namanya menjadikan kuburan Nabi sebagai apa tadi? Aib. Sebagai apa? Aib. Tempat perayaan, yaitu tempat. Kebiasaan dikunjungi dalam waktu-waktu yang menunjuk me, yang merupakan kebiasaan ini tidak boleh. Kalau kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja seperti itu tidak diperbolehkan, apalagi kuburan orang-orang setelahnya. Ya, tidak boleh. Misalkan bulan ini tertentu kita berziarah ke kuburan-kuburan tertentu. Entah itu kuburan orang soleh Fulan, wali Fulan, sunan Fulan, ya tidak boleh. Kenapa hadis rasul berbunyi, berbunyilah takjilu kabri idan jangan jadikan kuburanku sebagai id. Id adalah tempat untuk berkumpul pada waktu yang dibiasakan untuk berkumpul. Itu kuburan Rasulullah, apalagi kuburan orang-orang se atau di bawah derajatnya beliau. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak diperbolehkan, ya. Dan itu maksud dari hadis tadi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka senantiasa Menjauhi untuk menjadikan kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diziarahi dalam waktu-waktu yang merupakan kebiasaan. Tidak ada riwayatnya Abu Bakar setiap kali habis sholat kesana mengucapkan salam. Tidak ada, ya, tidak ada. Dan juga apabila orang datang ke kota Madinah yang dituju bukan kuburan Nabi, tetapi yang dituju apa? Masjid Nabawi. Kuburan Nabi, kalau kita sudah ke Masjid Nabawi, Salat dua rakaat, maka silakan kita berziarah ke kuburan Rasulullah. SAW. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW meresabda, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. Tidak diperbolehkan seseorang bepergian dalam rangka beribadah, bersusah payah bepergian dalam rangka beribadah, kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil haram, ahada, aqsa. haram, Masjidku ini dan Masjid Aqsa. Dan ingat Pak, ketika saya katakan tadi, saya sadar mengatakannya. Dan mudah-mudahan tidak ada yang salah paham dengan saya. Mudah-mudahan di perkataan saya tadi tidak dinyatakan sebagai merendahkan Rasulullah. Saya katakan tadi, ketika orang pergi ke kota Madinah, yang dituju bukan kuburan Rasulullah. Ini saya ucapkan dengan tegas. Bukan kuburan Rasulullah, tetapi masjid Nabawi. Berdasarkan hadis Rasul, ya, bukan dari kantong sendiri. Berdasarkan hadis Rasul, lihat Rasulullah SAW. Jangan kalian bersusah payah bepergian dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid, masjidil Haram. Masjidku ini dan Masjid Aqsa. Baru setelah kita tuju masjidnya, sholat duaraka, terutama di dalam Raudah berdoa, berzikir di sana. Baru kita berkesempatan untuk berziarah ke kuburan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini kita mengamalkan sunnah beliau? Bukankah kita sedang mengagungkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka jangan dikira ucapan seperti ini malah menghinakan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wa Barai kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian kita baca riwayat selanjutnya. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, tetapi ucapkanlah salawat untukku. Karena sesungguhnya ucapan sholawatmu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Nabi Muhammad s.a.w. ajaran beliau itu ajaran yang mudah. Dan tidak menyulitkan orang. Kalau seandainya ada orang mengatakan sedihnya saya wahai ustaz. Saya gak bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah. Karena gak punya uang harus ke Madinah. Maka... Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya bisa kalian menyampaikan salawat dan salam kalian kepadaku aku dimanapun kalian berada. Dan ini juga makna jangan jadikan kuburan Rasulullah sebagai tempat perayaan. Artinya kita tidak perlu harus datang ke sana terus menerus dalam waktu yang dibiasakan. Tetapi itu bisa diganti dengan apa? Dengan bersalawat. Dimanapun kita berada salawat kita akan disampaikan kepada siapa? Rasul kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ini para iqwah Yang dinamati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat Sekarang kita baca hadis yang selanjutnya Hadis riwayat Tadi hadis riwayat Abu Daud Dengan isnat Isnat itu artinya Mata rantai perawi jadi kalau ada hadis Rasulullah bersabda kepada sahabat. Sahabat meriwayatkan kepada tabi'i. Tabi'i meriwayatkan kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in meriwayatkan kepada syekh. Syekh meriwayatkan kepada penyusun hadis yaitu Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, ya. Ini namanya rentetan ini namanya apa? Isnad. Ya mata rantai perawi hadis namanya yang disebut dalam bahasa ilmu hadis namanya apa isnad hadis riwayat Abu Daud dengan isnad hasan isnad itu mata rantai yang hasan hasan itu baik ya yang baik dan para perawinya siqat para perawi-perawi hadis maksudnya adalah narator yaitu yang meriwayatkan hadis rasul thiqat artinya yaitu terpercaya orang yang terpercaya tidak dusta tidak suka maksiat tidak suka berbohong ingkar janji tapi terpercaya itu namanya thiqah ya thiqat atau thiqah ini para ikhwan yang dirahmati Allah mudah-mudahan bisa dipahami sekarang Sebelum kita masuk kepada riwayat selanjutnya Saya ingin kita mengambil beberapa pelajaran Tadi dari hadis yang barusan kita baca Yang pertama Yaitu Larangan Untuk menjadikan rumah sebagai kuburan Ini Fa'idah yang pertama dari hadis yang barusan kita pelajari Larangan Untuk menjadikan rumah sebagai kuburan Yang kedua Maksud dari menjadikan rumah sebagai kuburan ada dua. Maksud menjadikan rumah sebagai kuburan ada dua, yaitu menjadikan rumah seperti kuburan yang tidak diibadahi. Menjadikan rumah seperti kuburan yang tidak diibadahi. Yang kedua apa tadi? Mengubur mayat di dalam rumah. Ini maksud dari menjadikan kuburan. Sebagai rumah Ada dua makna berarti Saya ulangi Faedah yang kedua dari hadis ini adalah Maksud dari menjadikan rumah sebagai kuburan Yaitu Menjadikan rumah seperti kuburan Tidak diibadahi di dalamnya Kuburan tidak diibadahi Maka jangan jadikan rumah kita seperti itu Kita solati di dalamnya Kita baca Quran di dalamnya Kita berdoa di dalamnya Berzikir di dalamnya Kemudian yang kedua maknanya adalah mengubur mayit di dalam rumah. Baik, pelajaran yang ketiga larangan menjadikan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai it yaitu tempat berkumpul di waktu-waktu yang merupakan kebiasaan. Tempat-tempat berku- tempat berkumpul di waktu-waktu yang merupakan kebiasaan. Ini faedah yang ketiga. Fa'idah yang keempat, kalau kuburan Nabi Muhammad s.a.w. tidak boleh dijadikan sebagai ya'id, apalagi kuburan orang-orang yang derajatnya di bawah beliau. Catat itu. Kalau kuburan Rasulullah tidak boleh dijadikan sebagai ya'id, maka apalagi kuburan orang-orang yang derajatnya di bawah beliau. Tidak boleh. Ya. Apakah itu orang saleh, apakah itu disebut wali, apakah itu disebut sunan. Tidak boleh berziarah. Kubur yang ziarah tersebut nantinya dijadikan sebagai id. Ya, jangan sampai salah dan jangan sampai dikutip macam-macam ini. Tidak boleh berziarah kubur yang ziarah kubur tersebut dijadikan sebagai apa? id. Yaitu diulang-ulang pada waktu-waktu yang tertentu. Ini tidak boleh. Silakan berziarah kubur kepada di manapun ke manapun. Tadi pagi saya siaran di Studio Dakwah Sunnah untuk Raja TV. Ada orang bertanya, orang pergi ke Jawa. Di Jawa kita tahu banyak kuburan wali-wali sunan-sunan. Maka dia tidak ada niatan untuk mengkhususkan perginya ini ke sana. Karena niatannya untuk bekerja. Tetapi karena kesempatan ada, pekerjaannya di samping kuburan wali-wali atau orang-orang shaleh tersebut, bolehkah dia berziarah ke sana? Maka kita katakan, jangan sampai mengkhususkan kuburan untuk diziarahi dibandingkan kuburan yang lain. Tidak ada pekuburan khusus yang diziarahi. Kecuali yang dikhususkan oleh syariat Islam. Seperti kuburan nabi dan dua sahabatnya, Kuburan apa lagi? Baqi' dan kuburan syuhada Uhud. Tidak ada kuburan khusus yang diziarahi. Maka kita katakan tidak bisa seperti itu. Kalau ingin berziarah kubur, maka silakan berziarah kubur dimanapun. Karena tujuannya adalah bukan kuburan tertentu, tapi tujuannya adalah berziarah kubur. Paham maksud saya pak? Dalam kita berziarah kubur tujuannya bukan kuburan tertentu ingat itu baik-baik tetapi ku, tujuannya adalah apa? Ziarahnya itu karena Rasul Salam bersabda, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ تَسْمُعُونَ. Sesungguhnya berziarah kubur mengingatkan kepada akhirat. Pertanyaan sekarang, apakah yang mengingatkan akhirat? Ziarah kuburnya atau kuburnya? Hah? ziarahnya artinya pekerjaan berziarah ke kuburan itu siapapun kuburannya kuburan siapapun maka itu yang mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Oh nanti saya akan seperti ini rumah cuma setengah meter kali dua setengah meter yang tidak bisa membawa apa-apa maka pak yang sering mengeluh ya yang sering bersedih yang sering menggerutu yang sering menuduh Allah tidak adil maka katakan dalam diri tidak dibawa mati jua yang Anda keluhkan yang Anda gerutukan tidak dibawa mati jua ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu selawat cara untuk mengganti berziarah kubur ke kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat cara untuk mengganti ziarah kubur ke kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak mampu untuk berziarah kubur, misalkan dari ujung Afrika mahal berziarah kubur ke kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dari Indonesia mahal berziarah kubur ke kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bisa apa? Salawat, menyampaikan salawat dan salamnya kepada Rasul. Sallallahu alaihi wa sallam Baik <tuh> Para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT Kita ambil hadis satu lagi Sehingga kita selesaikan hadis ini Dan pada pekan depan insya Allah Kita akan membaca kandungannya Saya baca hadisnya Penulis mengatakan An Aliyin Ibnil Hussein Rahimahullah أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تتخذ قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليّ فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبُلُغُنِي أَيْنَا كُنْتُمْ رَوَهُ الْمُخْطَارَةِ Artinya, dalam hadis lain, Ali bin Al-Husain rahimahullahu ta'ala menutur, menuturkan bahwa ia melihat seorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Lalu masuk ke dalamnya dan berdoa. Maka beliau pun melarang orang itu dan berkata, Maukah kamu aku beritahukan bahwa sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah bersabda, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Tetapi ucapkanlah doa salam kepadaku. Karena sesungguhnya doa salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dideketkan dalam kitab. Al-Mukhtarah Bapak ibu, saudara, saudari Kita ingin menjelaskan hadis ini Seperti tadi Dalam hadis lain Maksudnya hadis lain, riwayat lain Ya, riwayat lain Ali bin Hussein Siapa Ali bin Hussein ini Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau ini berarti Cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Hussein bin Ali Bin Abi Talib Ali bin Hussein, Hussein cucunya Rasulullah. Cucu yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahadu ahadu raisu, raisi raisi syabab ahli jannah. Salah seorang dari pemimpin pemuda di surga, Hussein radhiyallahu anhu. Bapak Hussein adalah Ali, menantu siapa? Rasulullah sallallahu Berarti ini cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Ali bin Husain inilah yang disebut dengan Zainal Abidin. Nah, siapa ngarannya Zainal Abidin? Itu sebenarnya adalah gelar dari cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Husain ini berarti adalah tabi'i yaitu seorang Manusia yang melihat sahabat Nabi Beriman dan mati dalam keimanan Itu disebut apa? Tabi'i Apa namanya? Tabi'i Yaitu seorang yang melihat sahabat Nabi Muhammad SAW Beriman dan mati dalam keimanan Bahkan ibnu Syihab Az-Zuhri Muhammad Ibn Muslim ibnu Syihab Az-Zuhri Seorang tabi'i mengatakan ma raaitu quraisan afdhal minhu aku tidak pernah melihat seorang quraish yang lebih utama daripada zainal abidin karena zuri semasa dengannya semasa dengan zainal abidin ini ya, ini para yaqob yang dirahmati oleh allah subhanahu wa taala beliau meninggal pada tahun tujuh, eh, 93 hijriah 93 hijriah Para kau yang teramat oleh Allah itulah Ali bin Hussein bin Al Hussein nama sebenarnya nama Al Hussein dan Al Hasan jadi nama mereka itu sebenarnya pakai Al ya Al Hussein dan Al Hasan namanya pakai Al Al Hussein dan Al Hasan ini dua-duanya anak siapa? Ha? Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib menantu dan juga plus siapa sepupu apa keponakan sepupu anak kamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yeah, anak pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini lihat. Ali bin al-Hussein. Ali sudah kita jelaskan cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada tahun 93 Hijriah. dan termasuk seutama utama tabi'i, tabi'i yang paling utama. Sekarang bapaknya al-Hussein, Ali bin al-Hussein. al-Hussein adalah cucu yang sangat disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saya ingin menyinggung tentang akidah syiah rafidah. Yang di Banjar Masjid ini sudah mulai bibit-bibitnya. Ini harus kita perangi. ya. Dan Imam Asyafi'i mengatakan, Aku tidak pernah melihat suatu kaum yang menjadikan dusta sebagai agama selain kaum syiah rafidah. Hati-hati, jangan sampai tertipu dengan ajaran-ajaran mereka. Mengaku cinta ahlul bait akan tetapi mereka sebenarnya menghina ahlul bait. Sedangkan kita yang mengajarkan sunnah sunnah Rasulullah SAW dituduh sebagai orang yang suka mengkafirkan orang. Tidak, ya kita katakan syiah yang lebih parah mengkafirkan, mengkafirkan manusia. Bahkan bukan hanya sekedar manusia biasa yang dikafirkan. Sahabat Rasulullah yang mereka kafirkan. Maka kalau anda, wahai para ahli sunnah, wal jamaah, dituduh oleh orang-orang syiah rafidah, sebagai orang yang suka mengkafirkan, maka kita jawab dengan mudah, anda yang lebih parah dalam perihal mengkafirkan. Anda, anda mengkafirkan para sahabat Rasulullah. Sampai dikatakan di dalam kitab-kitab mereka, Bahwa tidak ada dari yang beriman sepeninggal Rasulullah kecuali enam orang. Semuanya kafir. Abu Bakar, kafir, Umar, kafir, radiyallahu anhuma, menurut mereka. Uthman, Talha, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah bin Jarrah, apalagi Aisyah radiyallahu anhuma, anhum. Maka para ikhwa yang dirahmati oleh Allah sedikit berdicara tentang Al-Hussein. Bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Al-Hussein, beliau ini adalah cucu yang paling dicintai oleh Rasulullah s.a.w. Setelah Al-Hasan. Ingat itu. Cucu yang paling dicintai oleh Rasulullah s.a.w. setelah Al-Hasan, kakaknya. Al-Hasan ini kakaknya. Hussein adiknya. Rasulullah SAW pernah membawa di atas mimbar, beliau melihat kepada seorang bayi, kemudian beliau melihat kepada separah sahabatnya. Melihat lagi, kemudian melihat kepada para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, Inna benihada sayyidun, wa sayuslihullahu bihi, bayna ta'ifatainil azimatain. Sesungguhnya, ini anakku, yaitu Hasan waktu itu, adalah pemimpin. Pemimpin. Dan dengannya, Dua kelompok besar kaum Muslim yang sedang berseteru menjadi damai. Ini menunjukkan keutamaan Al Hassan dibandingkan Al Hussein. Meskipun dua-duanya keutamaan, tetapi pertanyaan orang-orang syiar Allah kenapa mereka mengutamakan Al Hussein dibandingkan Al Hassan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Salah satu penyebabnya adalah karena Al Hassan menurunkan tahtanya memberikan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu itu yang mereka tidak sukai ya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu kemudian tentang Hussein radhiyallahu anhu Hussein tidak akan pernah ridha beliau disekutukan dengan Allah Subhanahu sebagaimana orang-orang Syiah lakukan Ya Hussein madad. Ya Hussein madad. Wahai Hussein, berilah kami pertolongan. Bahkan sebagian kitab kita mereka menyatakan bahwa mereka menyamakan Hussein dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan batil. Tidak ada niqash di dalamnya. Tidak ada debat di dalamnya. Seluruh kaum muslim meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala syarikalah. Tidak ada sekutu baginya orang ketika berumrah atau berhaji ketika dia berihram maka dia mengucapkan talbiyah labbaika allahumma labbaik ya allah aku menuhi panggilan engkau setelah engkau memanggilku orang syarafilah mereka talbiyahnya labbaik ya husain aku menuhi panggilan engkau wahai husain ya aghi Ini ini ibu, saudara-saudari ini sebab sebabnya apa sudah kita pelajari. Sebabnya apa? Hulu. Terlalu berlebih-lebihan terhadap seorang manusia di, bat- di atas batas kewajaran yang telah Allah subhanahu wa ta'ala taqqat. Maka di sini dalam hadis lain, Ali bin Al-Hussein menuturkan bahwa ia melihat seseorang datang ke salah satu celah dari kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala ahli wa Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala Kuburan Rasulullah Kita ketahui itu rumahnya Aisyah Awal-awalnya rumahnya siapa? Aisyah Radhi Allah anha Maka Karena rumah kadang-kadang ada celah-celah Yang bisa dimasuki Nah orang ini datang ke celah tersebut Masuk ke dalamnya dan berdoa Lihat Ali bin Hussein Yang tentunya kalau di kita di Banjar disebut apa? Habib. Ini Habibul Ahbab. Habibnya para Habib ini. Ya? Ini ajaran mereka. Mereka beliau pun melarang orang tersebut. Dan berkata, "Maukah kalian aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku?" Siapa bapaknya? Hussein dari kakekku siapa kakeknya Ali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini Habib. Kalau istilah kita di Banyuwangi, Habib. Dan sikap kita terhadap Habib-Habib yang ada di tengah masyarakat, kalau seandainya mereka memang benar keturunan Rasulullah, SAW, maka mereka memiliki hak kepada kita dengan beberapa hak. Yang pertama, mereka adalah Muslim yang kita harus hormati. Yang kedua, mereka adalah ahlul al-bait yang kita harus hormati dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi ahli baiti". Hendaknya kalian berbuat baik kepada ahlul baikku. Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Kalau mereka mendapatkan eh, hak yang ketiga, kalau mereka sahabat, maka kita hormati mereka sebagai sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabdanya, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, ini sudah kita pelajari, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Tetapi ucapkanlah doa salam kepadaku, karena sesungguhnya doa salia salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Yang jelas, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada dari para sahabat yang membiasakan Kalau berziarah kubur untuk berdiri lama di depan kuburan Rasulullah Untuk berdoa, tidak ada Coba mengucapkan assalamu Assalamualaikum ya Rasulullah Keluar Dan tidak ada riwayat dari para sahabat untuk membiasakan berziarah kubur dijadik kekuburan Rasulullah SAW dijadikan sebagai kebiasaan pada setiap sholat, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun tidak ada. Ya, ini para ulama yang dirahmati ala Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lihat Imam Malik mengatakan: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم Aku tidak berpendapat bolehnya seseorang kalau berziarah ke kuburan Rasulullah untuk berdiri berdoa. Tidak. Tetapi dia berdiri mengucapkan salam kemudian jalan. Nah ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan saya gambar sedikit ya. Bisa ada waktu sedikit. Lihat ini gambaran Masjid Nabawi di sini adalah tempat imam mihrab di sini pintu pintu namanya pintu salam babus salam jalan dari sini di sana kiblat ya kemudian di sini ada roda ini mimbar ini ku kuburan Rasulullah SAW, ini mimbar nah ketika orang jalan ya maka dia mengucapkan salam menghadap sini, otomatis berbelakangan dengan kiblat, dia mengucapkan salam mengucapkan salam assalamu alaihi ya Rasulullah para sahabat seperti itu saja salamnya kemudian setelah itu ke samping kanan ke kuburan Abu Bakar dia lagi ngucapin salam samping kanan lagi, maka ngucapin salam lagi untuk Umar. Assalamu alayka ya Umar. Assalamu alayka ya Abu Bakar. Nah, para ulama bersepakat bahwa tidak diperbolehkan kalau ingin berdoa menghadap kuburan. Tetapi berdoa menghadap kiblat itu pun belum disyariatkan. Yang ada dilakukan oleh para sahabat Nabi cuma menghadap kuburan dan mengucapkan salam. Wa yamdi Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, ingat yang mengatakan ini Imam Malik, bukan Ahmad Zainuddin, bukan ajaran Masjid Imam Syafi'i. Tetapi ya, ini ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Begitulah para Sahabat Nabi, Rasulullah anhum bahwasanya ketika berziarah kubur maka menghadap ke kuburan Rasulullah dan mengucapkan salam Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian setelah itu dia keluar. Di sini ada pintu, ya. habis ke pintu makanan. Maksudnya sudah keluar, tidak ada ibadah lagi di sana Nah ini pada ikhwah Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik, ada riwayat terakhir saya ucapkan Bahwa Ada seorang yang sampai ke Bukit Tur. Tur, Tur. Kita tahu Tur Sina. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai tempat yang penuh berkah. Sebagai tempat yang muqaddas suci. Kita pergi ke sana saja yang jelas-jelas di dalam Al-Quran bahwa Tur itu adalah tempat suci. Tempat penuh berkah. Bahkan Nabi Musa diperintahkan untuk melepaskan. Sendalnya ke tempat suci tersebut Kita kalau bersusah payah pergi ke sana Tidak disyariatkan Yang jelas-jelas tempat itu disebutkan dalam Al-Quran sebagai tempat Suci, penuh berkah Sampai sekarang masih ada Bukit Tursi Bagaimana kalau ke tempat-tempat yang memang tidak disyariatkan Tidak ada berkahnya Dan bersusah payah ke sana Maka wahai kaum muslim sadarlah belum ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk bersusah payah bepergian ke tempat-tempat berziarah dalam rangka ibadah yang tempat-tempat tersebut belum disyariatkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu aalam. Ini yang bisa saya sampaikan. Salam Nabi Nabi Muhammad. Alamin Nah, ada pertanyaan? Satu, dua orang? Kalau tidak ada, kita sholat. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai Hussein sama Ali tadi, Ustadz. Apakah Hussein atau Ali ini tahu dijadikan imam oleh orang-orang syiah? Itu satu. Yang kedua, tadi ada Ustadz yang usul umroh. Jadi ada travel agent yang mengadakan umroh dengan biaya yang lumayan murah sekitar 14 atau 15 juta 9 hari. Tapi se- keberangkatannya setahun atau dua tahun setelah pembayaran. Jadi kita nggak tahu uang itu dijadikan apa sama dia untuk modal atau diberi di, di- positori atau apa apa gimana nggak tahu beribadah atau gimana nggak tahu. Jadi gimana umroh itu gitu tuh. Ya. Itu aja makasih tuh. Bagus pertanyaannya. Yang pertama, apakah Hussein dan Hassan r.a. tahu bahwasanya mereka akan dijadikan sebagai imam panutan e, oleh orang-orang syaraf. Tentunya mereka tidak mengetahui akan hal itu. Lalu kejadian kita lihat, kejadian kematian Hussein bin Ali bin Abi Talib r.a. Bahwa Hussein pada waktu itu beliau pergi dari kota Mekah ke kota Irak. Ke Kufah Karena orang-orang Kufah Mengirim begitu banyak surat Bahwa wahai Hussein, Wahai cucu Rasulullah kesini Kami ingin berbayat kepada engkau Dan itu sudah dilarang oleh Para sahabat lain seperti Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Kemudian Abdullah bin Zubair Melarang pergi ke sana. Tapi Hussein beranggapan bahwa Ada rakyat ingin membayat beliau Siapa mereka beliau ingin tahu Tapi akhirnya Orang-orang Kufah dan orang-orang Irak lah yang berdusta dan berkhianat. Mereka tidak memperjuangkan Husein dan akhirnya beliau mati di Kar- meninggal syahid di Karbala. Yang jelas beliau sampai dijadikan sebagai Tuhan. Sampai dituhankan oleh orang Syiah, Rafidah. Disekutukan dengan Allah. Maka beliau tidak riza dan tidak tahu. Kalaupun tahu, pasti akan dicegah ya wallahu al. Kemudian permohonan umrah, ada orang bayar 15 juta. Dia bisa berangkat setelah 2 tahun. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika jarak 2 tahun tersebut, uangnya yang 15 juta tersebut dijadikan sebagai investasi yang akhirnya investasinya tersebut berbuah keuntungan sehingga bisa mencapai 30 sampai 35 juta yang dengannya akhirnya dia bisa bisa berumrah maka di sana diperbolehkan tapi dengan catatan harus dia ketahui apa syaratnya eh apa investasi yang dia lakukan dengan uang tersebut apakah pada bidang yang halal apakah bidang yang haram Apakah terdapat unsur riba seperti ini? Paham Pak ceritanya ini? Jadi ada orang bayar 10 juta setelah 3 tahun dia bisa ber berumrah. Dengan catatan orang tersebut 10 juta gak bayar-bayar lagi. Cuma 10 juta itu aja. Maka di sini otomatis kalau uang seseorang yang 10 juta ini kita letakkan pada orang lain, pada travelnya, otomatis tidak bisa bergerak karena 10 juta. Dan itu hukum menabung, hukum menitip berarti hukum wadi'ah menitip. Berarti uangnya 10 juta. Tetapi kok bisa kemudian menjadi menjadi apa? Berkembang uangnya otomatis ini di di e, diusahakan atau investasi namanya. Nah, ketika itu diusahakan maka kita harus tahu usahanya ini apa. Kalau seandainya kita tidak tahu maka tidak diperbolehkan. Kalau seandainya kita tahu dan itu haram juga tidak diperbolehkan usahanya tersebut. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran. Walillahi ala nas hijjul baiti man istatai ilahi sabila. Allah mewajibkan kepada manusia untuk berhaji bagi siapa yang mampu. Siapa yang tidak mampu tidak ada kewajiban. Maka jangan sampai melakukan hal-hal yang aneh-aneh dalam Keinginan untuk pergi haji atau pergi umrah. Yang tidak mampu tidak ditanya dan tidak dianggap dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Allahu alam. Tetapi kebanyakan para pada sebab Kalau cara seperti itu maka pihak travelnya yang nakal. Caranya bagaimana dia melakukan semacam eh, subsidi silang Jadi begini. Ini. 10 tahun eh 10 juta 3 tahun yang akan datang. Maka yang sudah nyetor sebelumnya akan diambil duitnya dari sini. Kemudian diberangkatkan. Nanti yang nyetor ini akan dimasukkan ke sini, kemudian diberangkatkan. Nanti ujung-ujungnya akan rugi di ujung sekali. Paham ya? Kada duitnya lagi. Habis. Nah, seperti itu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah mendoakan ahlul kubur Di arga pekuburan juga termasuk Berdoa ibadah di arga pekuburan Telah jelas larangan beribadah Di kuburan, maka jawabannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah Kubur, beliau mengucapkan Assalamualaikum ya ahlat diyar Minan muslimin wal mu'minin Wa inna insyaallah bikum lalahikun As'alullah lana walakumul afiyah Itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu wasallam Ya itu yang dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya seseorang ingin mendoakan orang yang dikubur dengan mengucapkan Allahumma firdlakum warahmatum wa barikum, Allahumma laj'al kuburahum raudatan min riadzill Jannah, walaj'al kuburahum naur min hafir Nira, maka tidak mengapa. Karena itu termasuk mendoakan orang yang di dalam kubur dan mereka sangat memerlukan doa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabbana firdli walid. Wali. Rabbanang firlana wa li ikhwanina alladzina sabakuna bil iman. Wahai Rabb kami ampuni kami dan orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami. Ini diperbolehkan berdoa untuk orang-orang yang telah meninggal. Manakah yang sesuai syariat dikubur di tempat atau kota dia wafat atau dikubur di di kota kelahiran atau kampung halaman. Bagi orang yang safar atau perantau. Maka jawabannya, di kumbur, di tempat dia meninggal. Itu lebih utama dan lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, asri'u bil janazah. Artinya, segerakan kalian mengurus jenazah kalian. Jangan sampai ditunda-tunda. ya Jangan sampai ditunda-tunda. Ini sering kejadian, tenaga kerja meninggal di Arab Saudi, kemudian keluarganya minta dibawa ke Indonesia. Maka ini menyiksa si mahyat. Rasulullah SAW mengatakan, fa inkana khairan, wa khairan antukad dimunha. Kalau seandainya mayat itu saleh, maka lebih baik dia segerakan dikuburkan agar mendapatkan nyamat kubur. Wa inkana sa khairul saleh. Kalau seandainya mayat itu tidak saleh, maka fa syarun tad'au nabainah Maka sungguh buruk mayat yang buruk diletakkan di tengah-tengah kalian. Kenapa? Maka lebih baik disegrakan dengan cara menguburkan di mana dia meninggal. Dan tidak terdengar dari para sahabat Nabi Nabiya r.a. Orang-orang yang aslinya kota Mekah, aslinya kota Madinah, meninggal di kota Madinah. Kemudian harus e, dikembalikan ke kota Mekah. Tidak ada. Yang mati di peperangan, yang meninggal di peperangan syuhada Uhud. Beliau tidak dikembalikan ke kota Mekah. Yang setelah Nabi Muhammad saw meninggal para sahabat banyak yang berdakwah ke mana ke Syam ke Irak ke Yaman dan meninggal di sana tidak dikembalikan ke Madinah atau tidak dikembalikan ke kota Makkah ini menunjukkan menunjukkan bahwasanya belum disyariatkan hal tersebut Bolehlah kalau ada yang berkata ah, dahulu kan tidak ada pesawat katah ya. maka kita katakan Mungkin saja orang bisa membawanya kalau seandainya yang disyariatkan, dibawa ke ke kota Madinah. Apalagi dikuburkan di kota Madinah tidak sama dengan dikuburkan di kota Syam. Tetapi belum disyariatkan. Wallahu'ala. Tadi saya mendengar bahwa kita wajib mendakwahi keluarga, kita yang masih awam, belum lurus akidahnya. Tapi bagaimana jika kita sudah mendakwahi ibu kita, tetapi beliau mengatakan, jangan mengurusi orang lain, usah ditanggung masing-masing. Jadi urus urusan masing-masing. Jadi bagaimana apa yang harus dilakukan agar beliau mengerti? Maka kita jawab bahwa termasuk urusan masing-masing ulun mengajak pian kepada akidah yang benar. Itu urusan masing-masing. Paham? Termasuk urusan masing-masing mendakwahi. Kalau seandainya ibu ini dipakai statementnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibu tidak akan masuk Islam. Paham enggak? Kalau seandainya pernyataan ibu ini kita pakai dan dipakai oleh Rasulullah, Islam tidak akan sampai ke Indonesia. Kita tidak akan menjadi seorang muslim. Tapi karena urusan masing-masing maka kita berdakwah. Dan itu yang dilakukan oleh zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi jawabannya seperti itu. Ya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Hati-hati, tatkala dinasihati. Orang yang buruk hatinya, biasa kalau dinasihati, susah menerima nasihat. Itu salah satu tanda orang yang buruk hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Baqarah, وَإِذَا قِيلَ لَهُ ittaqillah اللَّهُ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْنِ Jika dikatakan kepada dia, takutlah kepada Allah, maka tumbuh di dalam dirinya kesombongan untuk melakukan dosa. Ketika dikatakan, Oh, Pak, ini kada boleh karena belum dicontohkan oleh Rasul dan bahkan bisa menjerumuskan kita kepada dosa paling terbesar. Kada Bapak masuk surga aku jua, masuk neraka aku jua. Ya, maka sang anak pada waktu itu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Dan saya katakan terakhir sekeras perjuangan kita untuk mendapatkan hidayah baik bagi diri kita atau orang lain sekeras dan sebesar itu kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala semoga bermanfaat subhanakallah bihamdik syadallah la wabarakatuh